0: Dafür soll dieser Roman exemplarisch stehen. Er steht eben nicht nur für einen pakistanischen Staatsbürger, der unbedingt in Deutschland leben möchte, sondern er steht irgendwie am Ende auch für, für uns alle, die sehr verzweifelt oder nicht so verzweifelt nach einem Platz suchen.
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe Ende April 2021 des Literaturcafé.de-Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Tischer und in dieser Ausgabe gibt es wieder ein Gespräch mit einem Autor zu hören. Ein sehr interessantes Gespräch über ein sehr gutes Buch. Verabschiebung heißt das neueste Buch, der neueste Roman von Joachim Zelter. Joachim Zelter war, ich habe mal nachgeschaut, vor drei Jahren schon einmal in diesem Podcast zu hören. Zelter in Tübingen lebend ist ein sehr sprachmächtiger Autor, ein Meister der Wiederholung, auch ein Meister der wörtlichen Rede. Zelter selbst schreibt ja auch immer wieder für die Bühne und das merkt man seinen Texten an. Häufig sind es Texte über Menschen, die besessen sind von etwas, beispielsweise in das Feld war es ein Fahrradfahrer, der nicht genug bekommen konnte von diesem Bord und vom Radfahren in Imperia, seinem letzten Roman, war es ein Schauspieler, der in Besitz genommen wurde von einer älteren Dame und dieser, dieser Belagerung nicht mehr entkommen konnte. Und das schildert Zelter immer in einer sehr eindrucksvollen und beklemmenden Art und Weise. Nun also die Verabschiebung. Ein typischer Zelterroman mit der typischen Zelter-Sprachmacht. Man findet alles wieder, was Zelterromane so gut macht. Jedoch ist die Verabschiebung ein ganz anderer Roman von Joachim Zelter. Denn hier hat er eine sehr persönliche Geschichte verarbeitet. Und das macht in meinen Augen diesen Roman doppelt interessant. Zum einen beschreibt er eine Abschiebung. Ein Mann wird, obwohl er mit einer Deutschen verheiratet ist, obwohl beide beteuern, dass es eine echte Liebesbeziehung ist, abgeschoben. Und äh, das ist sehr beklemmend geschildert, diese Ohnmacht gegenüber den Behörden. Alles wird umgewälzt. Wir werden gleich Joachim Zelter auch in seiner unvergleichlichen Art lesen hören, ein Abschnitt, wo der Prüfer der Ausländerbehörde in die Wohnung kommt, um rauszufinden, ist das wirklich eine Wohnung, in der ein Ehepaar lebt? Und wie da die Wahrheiten und Dinge interpretierend umgedreht werden, das ist schon ziemlich gut Gemacht. Also wir haben es hier mit einem sehr eindrücklichen Roman zu tun und mit einer Geschichte, die vor allen Dingen auch sehr offen erzählt wird. Man kann sich als Leserin, als Leser hier wirklich auch noch seine eigenen Gedanken und seine eigenen Schlussfolgerungen und seine eigenen Wertungen und Bewertungen abgeben und ziehen. Also das ist das eine, die Geschichte an sich. Das andere ist aber hier, und da kann man es wirklich auch benennen, dass dieser Roman auf einer realen Begebenheit beruht. Das ist ja häufig auch immer wieder so gern genommene Marketing-Effekte auf Basis von wahren Begebenheiten. Hier jedoch war und ist das relativ klar. Tatsächlich ist genau das der Schwester von Joachim Zelter passiert. Ihr Mann wurde Abgeschoben, aller, allen Dingen zum Trotz. Eine sehr dramatische Geschichte, die auch medial in Tübingen, wo Joachim Zelter wohnt, sehr äh, hochgekocht wurde. In den Zeitungen wurde darüber diskutiert, in Leserbriefen, ob denn diese Abschiebung korrekt sei oder nicht und wie gnadenlos die Behörden seien oder ob sie vielleicht doch im Recht. Sind. Das war der reale Fall, den Joachim Zelter jetzt zu Literatur gemacht hat. Und das finde ich grundsätzlich sehr spannend, denn immer wieder taucht ja diese Frage auf, wie viel Realität steckt in Romanen und es gibt ja Theoretiker, die sagen, in jedem Roman steckt natürlich immer die Erfahrung der Autorin, des Autors, aber es ist ja auch eine häufig gestellte Frage bei Lesungen, ist das jetzt etwas, was sie selbst erlebt haben? Wir haben ja auch immer wieder äh, bei manchen das Problem, dass sie nicht unterscheiden können zwischen dem Erzähler oder der Erzählerin eines Romans und der Autorin und des Autors, was ja durchaus ein Unterschied ist. Auch bei Kritikern, siehe literarisches Quartett zumindest, ähm, war das eine Zeit lang so. Gelang das nicht immer und der Autor wurde mit dem Erzähler gleichgesetzt. Das könnte man auch in Zeltas Roman Auch Da taucht ein Bruder auf, der hier spricht und man könnte ihn mit Zelter assoziieren, jedoch muss man unterscheiden zwischen dem Erzähler und dem Autor. Ein sehr wichtiger Aspekt. Und in dem Gespräch mit Joachim Zelter kommt das auch gut zum, zu tragen und sehr gut raus. Wo muss man als Autor Freiheiten haben? Wo sind Dinge tatsächlich so in der Wirklichkeit nicht passiert? Warum gibt es Abweichungen und warum ist ein Roman über etwas, was wirklich passiert ist, eben Literatur und als Roman zu bezeichnen und nicht als Nacherzählung oder als Abbildung der Wirklichkeit. Das ist immer wieder sehr wichtig, weil ich teilweise auch Autorinnen und Autoren kenne, denen etwas passiert ist oder im Umfeld ist etwas passiert und sie wollen das jetzt auf jeden Fall in einem Roman abbilden. Und dann wird das häufig auch zu also einer Botschaftsliteratur, wo ganz klar ist, welche Absicht auch die Autorin oder der Autor verfolgt. Und an diesem wunderbaren Beispiel, die Verabschiebung, an diesem äh, sehr mächtigen Roman kann man sehr schön sehen, wie sich auch Zelter trotz dieser persönlichen Betroffenheit sehr zurückgenommen hat und dadurch ein umso eindrucksvollerer Roman entstanden ist. Ich kann also die Verabschiebung nur empfehlen. Erschienen in der Edition Klöpfer im Alfred Kröner Verlag dieser neuen Edition und äh, anlässlich der Vorstellung dieser Edition jetzt im April 2021 war ich in Stuttgart. Denn tatsächlich fand das mit Menschen live auf einer Bühne statt, allerdings natürlich ohne Publikum. Die Veranstaltung wurde gestreamt im, oder aus dem Hospitalhof in Stuttgart. Man kann sich das auch noch anschauen. Auf Literaturkaffee verlinke ich die gesamte Veranstaltung gerne. Es waren also drei AutorInnen dieser ersten Edition mit dabei und die beiden Verleger und eben auch Joachim Zelter und ich hatte das Glück und das Vergnügen, im Vorfeld mit ihm ausführlich über die Verabschiebung, über die Arbeit an diesem Roman und über die realen Hintergründe zu sprechen. Und wir hören die erwähnte Passage auch vorgetragen vom Autor selbst und wer Joachim Zelter und sein Lesen kennt, der weiß, das macht er einfach gut. Er ist eben auch Bühnenautor, er schreibt eben auch für die Bühne und darauf ist auch all sein, sein, sein Schreiben äh, ausgelegt. Jetzt also viel Spaß bei dem Gespräch mit Joachim Zelter, das ich mit ihm im April 2021 geführt habe. Wie immer äh, finden Sie Infos auf literaturcafé.de. Dort gibt es die sogenannten Shownotes. Also viel Spaß bei diesem Gespräch. Mit Joachim Zelter sitze ich jetzt tatsächlich persönlich zusammen im Hospitalhof, beide getestet, wie das so ist. Es findet tatsächlich heute zumindest in Seiten Moderation und Lesung ein echter Abend statt, aber gestreamt ohne Publikum. Die Frage muss natürlich zum Anfang kommen, wie ist denn das, ein Buch jetzt auf dem Markt zu haben? Ein sehr wichtiges Buch, wie ich finde, aber nicht die Möglichkeit haben, tatsächlich Kontakt zum Publikum haben, was Ihnen ja sicherlich sehr wichtig ist. Das ist sehr, sehr traurig, weil ähm,
0: ich komme ja eigentlich nicht nur von der Prosa, sondern auch vom Drama und man könnte sagen, ich bin eine Art Rampensau, wobei das hört sich sehr negativ an, aber ich liebe eben auch die Präsenz des Autos auf der Bühne, besser noch auf der Bühne als nur in einem Buchladen oder, oder in einem... Stadtbücherei oder so, sondern am liebsten die Bühne und da ist halt das Publikum und dann spürt man hat auch sofort die Reaktion des Publikums. Man lernt ja auch was über den eigenen Text. Wenn ich dann einfach spüre, hoppla, sie lachen an dieser Stelle, die überhaupt nicht besonders lustig ist, aber dann spüre ich durch diese Reaktion, dass das Publikum was in der Situation oder in diesem Satz erkennt, was ich vielleicht selber gar nicht erkannt habe und gesehen habe. Also ich lerne auch sehr viel durch die das sinnlich präsente Publikum, was eben auch sinnlich präsent reagiert, darauf im Sinne von Lachen oder Schweigen. Und ich kann sogar hören, ob das ein gelangweiltes Schweigen ist, weil die Leute langsam einschlafen, oder ob das ja auch ein gebanntes Schweigen ist. Das kann man gar nicht beschreiben, wo, woran das liegt, aber man spürt eben auch die Aura des, des Publikums in allen Nuancen. und Und wenn das Publikum dann körperlich nicht präsent ist, dann ist es so, als ob man in ein schwarzes Loch liest oder ins, ins, ins Weltall liest. Man sitzt in einer Raumkapsel und ähm, gibt irgendeine Botschaft ins All und hat keine Ahnung, ob es je ankommt. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr trauriges Gefühl.
1: Umgekehrt kann ich aber sagen, wenn man einmal Joachim Zelter lesend erlebt hat, hat man... Tatsächlich immer Ihre Stimme im Kopf. Selbst bei Verabschiebung ging es mir so. Also es ist doch dieser unverkennbare Zelter-Sound, den man sogar beim Lesen hört. Also das kann ich sozusagen positiv zurückgeben. Das prägt sich tatsächlich ein bei, beim als Zuhörer.
0: Oh, ja, das freut mich natürlich. Also ich habe, habe natürlich, ich lese all meine Texte, die ich daheim am Computer schreibe, ähm, lese ich die, die mir laut vor weil ich schon von vornherein diese Texte auch im Hinblick auf die Lesung schreibe. Ich habe irgendwann mal auch schon mal gesagt, vielleicht sogar Ihnen direkt mal, dass ich ein phonozentrischer Autor bin, kein logozentrischer. Also ich bin eigentlich das Gegenteil von Thomas Mann. Thomas Mann ist sehr komplexe Syntax, Hypotaxe, viele Unterordnungen, Nebenordnungen, während ich so linguistisch gesehen sehr parataktisch arbeite, viele Hauptsätze hintereinander geschaltet, relativ kurze Sätze, um eben so einen, einen Sog aufzubauen oder einen Sound aufzubauen. Man könnte jetzt sagen, das liegt einfach nur daran, wie ich lese, aber es ist auch die Frage, wie die Sätze angeordnet sind, wie, wie, wie die... Syntax aufgebaut ist und ich arbeite halt viel mit so Wiederholungsschleifen oder mit Manettes in der Linguistik äh, an Nachfahren, dass man immer wieder ähm, mit ähnlichen Wörtern beginnt, um um den Bezug zu, zu dem vorherigen Satz zu haben und äh, von daher ist es immer schon so gebaut im Hinblick auf die Lesung und es freut mich natürlich sehr, wenn 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 der Leser auch wenn ich gar nicht präsent bin, dann schon meine Stimme so im Ohr hatte, wobei das nicht unbedingt an meiner Stimme liegt, sondern eher an der Machart äh, des Textes Denn würde ich jetzt Thomas Mann lesen, würde man sofort merken, irgendwas stimmt da nicht. Und ich würde wahrscheinlich auch über jeden zweiten Satz irgendwie stolpern, weil es weil zu komplex wäre für meine Stimme und meine Vorlesekünste.
1: Verabschiebung ist natürlich ein echter Zelter, gerade sprachlich und auch formell interessanterweise. Es gibt... Äh, was ich vielleicht auch ein bisschen als Zelter typisch sehe, diese auch diesen, wie soll man sagen nennen, Zirkelschluss. Das heißt, das Buch endet ein bisschen so, wie es auch anfängt. Man kann, so war es schon beim Buch davor, man kann quasi am Ende gleich wieder vorne anfangen ähm, und ist dann sofort wieder im Text, will sogar den Anfang nochmal lesen, würde ich sagen. Es gibt diese Phrase natürlich, es ist sein persönlichstes Buch, aber tatsächlich ist Verabschiebung ja etwas anderes, würden Sie sagen? Obwohl es, wie gesagt, eine Phrase, der, des Buchmarketings ist, dass Verabschiebung eben tatsächlich ein anderes Joachim-Zelter-Buch ist als die davor? Um, ja, also
0: in jeder, in jeder Hinsicht ist es anders oder in vielerlei Hinsicht. Also natürlich diese zirkelhafte Plotstruktur, ähm, im Sinne von Nietzsches ewiger Wiederkehr desgleichen, so zyklische Plotstrukturen zeugen ja auch von so einem Art Pessimismus. Es ändert sich eigentlich nie was. Äh, wir, wir landen dann nach alten Bemühungen genau wieder am Anfang. Optimistische Geschichtsmodelle wie der Marxismus zum Beispiel oder das Christentum haben ja eher so, so lineare ähm, Erlösungsmodelle oder teleologische Geschichtsmodelle und bei mir ist es eher zyklisch. Insofern ist es ähnlich wie meine früheren Texte, aber ähm, es gibt zwei oder zwei drei große Unterschiede. Also dieser Roman setzt mehr als jeder andere Roman von mir früher auf äh, auch wirklich auf äh, Plot, könnte man sagen. Es passiert äh, ziemlich viel. Es ist eine ziemliche Abfolge von äh, dramatischen, traurigen, aufwühlenden Ereignissen. Ähm, es ist also we weniger... Sprache als vielleicht bei den früheren Romanen. Die frühere Romane haben vielleicht ein einziges Szenario und in diesem Szenario wird jetzt werden alle Register der Sprache gezogen, um das so auszuagieren und durchzudeklinieren. Und hier wird eigentlich eher lakonisch erzählt in einer Abfolge von von sehr vielen Ereignissen, die, die, die da passieren. Und dann der allergrößte Unterschied ist, ist eben die der Grundton von einer großen Traurigkeit. In den früheren Romanen von mir gibt es relativ viel zu lachen. Das Motto ist bei mir immer gewesen, ich bin ja eigentlich ein sehr trauriger und melancholischer Mensch, ähm, aber etwa so ein bisschen wie Buster Keaton. Ein Kritiker hat über mich auch mal geschrieben, erst der Buster Keaton, der Dekonstruktion. Also ähm, ich bin einerseits traurig, aber die Texte sind so äh, gebaut, äh, aufgrund ihrer grotesken, absurden Eigenarten, dass man darüber sehr sehr lachen kann und nicht dann selber sogar äh, anfangen zu äh, zu lachen und dadurch das Leben irgendwie aushalte. Es gibt diesen Satz, wenn es zum Weinen nicht reicht, muss man eben lachen. Und das ist so die Macher der früheren Texte. Und hier ist es dann schon sehr gibt es eigentlich nicht mehr viel zu lachen, nur noch in ganz wenigen Stellen und das ist eigentlich sehr traurig und, und das habe ich natürlich auch beim Schreiben schon gespürt und gemerkt und Wusterbau, da gibt es gar keine Alternative, weil es eben, ja wie Sie gesagt haben, auch ein sehr, persönlich, sehr sehr persönliches Buch ist und was ich auch sehr, sehr schnell geschrieben habe.
1: Es ist, das kann man hier ja auch wirklich sagen, es ist immer die Frage, was ist äh, irgendwie verankert in der Wirklichkeit, aber äh, das war ja auch im Vorfeld klar, es ist auf Basis einer, einer tatsächlichen Geschichte ihrer Schwester, äh, deren Mann eben abgeschoben wurde. Diese Verabschiebung, äh, wie diese Verabschiedung, Verabschiebung hier äh, ein bisschen im Titel vermengt ist, äh, fand also tatsächlich statt. Das heißt, in dem Fall gab es vielleicht konkreter noch als bei allen anderen Texten, tatsächlich diese ja diesen Moment, würde ich mal sagen, auch der Machtlosigkeit. Also das erzählt ja die Geschichte, dass ähm, tatsächlich dieser Mann ab, dann auch abgeschoben wird. Das kann man auch sagen, das ist kein, kein Spoiler in dem Sinne. Also es beginnt dann eigentlich ja aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit heraus, nichts tun zu können als Bruder in dem Fall, was sie dann literarisch umgesetzt haben. Also
0: vor der Machtlosigkeit ist es das reinste Entsetzen. Also mein Schwager wurde tatsächlich am 6. Januar 2020 abgeschoben. Ähm, die Polizei klingelt, er ist zu Hause, meine Schwester war nicht zu Hause, weil sie bei, bei meinem Vater war. Der lebt 100 Kilometer entfernt äh, von Tübingen. Also konnte sie auch gar nicht äh, sich verabschieden von ihm. Ähm, ähm, auch das schwingt ja in dem Titel mit. Man hat ihm fünf Minuten Zeit gegeben, ein paar Sachen zu packen. Man hat ihn an ein Polizeiauto gesetzt, hat ihn zu einer Sammelstelle gefahren. Äh, und äh, wenige Stunden später saß er in einem Flugzeug und wurde nach Pakistan abgeschoben. Und ich habe das so, äh, so mitbekommen, äh, dass äh, mein Telefon ist immer nachts abgestellt, äh, damit ich schlafen kann. Und gehe nachts auf die Toilette und dann leuchtet so äh, das Display meines Telefons, dass da eine Nachricht auf den Anrufbeantworter hinterlassen wurde. So exakt etwa so um 11 Uhr und ich höre das dann ab und dann war das mein Vater, der sehr betagt ist und und der hat mir dann auf Band gesprochen. Es ist eine ziemliche Katastrophe passiert. Der Bieler wurde gerade ab, abgeschoben und also mein Schwager wurde ab, abgeschoben und im Hintergrund hörte ich quasi die Weinkonvulsion -Konv meiner Schwester. Und ich habe das zuerst auch gar nicht äh, richtig verstanden, was mein Vater hat gesagt hat und was da überhaupt passiert ist. Ich dachte erst, äh, da hat tatsächlich eine Vergewaltigung stattgefunden oder ein Verbrechen oder es ist ein Schrank umgekippt oder, oder es gab ein Erdbeben. Es war ein völliger Schock. Ich muss, musste das also mehrere Male abhören, um mir überhaupt zusammenzureimen, was da passiert ist. Und, und das äh, habe ich dann so nachts um 3 Uhr etwa abgehört und habe dann eben sofort meine Schwester angerufen und sie war schon noch unterwegs nach Frankfurt mit Kollegen, um diese Abschiebung noch zu, zu verhindern und sie konnten, sie konnten es nicht verhindern und ich beschreibe das in dem Roman ja sehr detailliert, wie so eine Abschieb Abschiebung ja wie die sich vollzieht und wie, wie die gemacht wird und wie, wie sie funktioniert in, in dem ganzen Schrecken und bevor dann ein Gefühl der Ohnmacht ist, ist erstmal ein totales Gefühl des totalen Entsetzens und, und völligen Erschreckens und und dann, ja, stimmt, es kommt so ein Gefühl der Machtlosigkeit, dass man ja eigentlich gar nichts machen kann. Und Es gab dann in den Tagen danach natürlich äh, einige Demonstrationen in Tübingen, wo sehr viele Leute ähm, das natürlich mitbekommen haben, was da passiert ist, und sind auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Und das hat dann auch sehr geholfen, diese Öffentlichkeit, die, die da war. Es gibt sicher auch viele Abschiebungen, wo es dann gar keine Öffentlichkeit gibt und, und wo, wo es dann auch gar keine Chance mehr für eine Rückkehr gibt, weil... Weil, weil da keine öffentliche Unterstützung ist und, und die war in dem Fall gegeben. Aber es gab natürlich zugleich auch immer die Gegendiskurse, wie die Stadt Tübingen sich dazu verhalten hat und, und die Stadt Tübingen hat es dann so präsentiert, ja wir haben den beiden ja mehrere Male die Hand gereicht, aber die Hand wurde ihr nicht genommen und äh, die Hand gereicht fand ich einfach so ein, ein groteskes Bild äh, meine Schwester hat jahrelang dieses Asylverfahren erlebt, über fünf, sechs Jahre und sie hatte alles erlebt nur nicht, dass die Ausländerbehörde meiner Schwester jemals irgendwie die Hand, Hand gereicht hat, vielleicht in, in einem juristischen Sinne, aber das war dann so verklausuliert, dass ein normaler Mensch das sowieso nicht versteht, aber in dem menschlichen Sinne wurde da nie die Hand gereicht und ich fand es dann auch sehr, sehr empörend, so äh, mit diesem Bild an die Öffentlichkeit zu gehen und dann war mir das Einzige, was ich als Autor tun kann, ist eben, darüber zu schreiben, irgendwie, bevor es zu spät ist. Es ist ein Satz von Thomas Bernhard: ich muss darüber schreiben, schreibt er am Ende von Holzwellen, bevor es zu spät ist. Und mit diesem Gefühl habe ich mich dann sehr, sehr schnell hingesetzt und habe erstmal mal diese, allein diesen Vorgang der Abschiebung beschrieben, auch so für mich, für mich selbst. Und, und dann habe ich so andere Szenen geschrieben und habe dann ja, immer mehr geschrieben, mehr und mehr, um mir auch klar zu machen, was da überhaupt passiert ist. Und je länger ich geschrieben habe, umso mehr habe ich auch wirklich gespürt, wo, wo meine Schwester überhaupt durchgegangen ist. Wenn man das nur aus der Ferne erlebt, dann kann man sagen, ja, das ist sehr anstrengend und schwer und schwierig, aber man erlebt es ja nur indirekt mit. Aber wenn du dich dann in diese Figur hineinversetzt und sie tatsächlich literarisch denken lässt und fühlen lässt und erleben lässt, dann merkt man einfach, was das für ein jahrelanger Kraftakt ist und was das eben ähm, so eine Asylpolitik eben nicht nur mit, ähm, mit Migranten aus dem Ausland macht, sondern was es ja auch mit, mit uns selbst Macht, dass wir, indem wir andere ausschließen und selber immer mehr einschließen, in ein Paragrafengefängnis, in, in, in juristische Selbstschussanlagen ähm, und, und, und äh, uns da auch selber einen enormen menschlichen, psychischen, seelischen Schaden zufügen. Deswegen wird auch in diesem Roman an einer Stelle der Hamlet zitiert: ähm, ähm, Denmark is a prison. Und Hamlet meint damit: äh, Ja, wir, wir leben quasi in einem, in einem Gefängnis, was wir uns selber ge geschaffen haben. Und äh, auch das versucht dieser Roman zu zeigen.
1: Was war jetzt aber diese Grundmotivation? Sie haben es zwar gerade geschrieben, warum Sie jetzt zum Schreiben dieses Textes gekommen sind. Ähm, man hat ja vielleicht den Eindruck, man will dann ein eher politisches Pamphlet schreiben, man will es denen zeigen, man will das ähm, irgendwie öffentlich machen. Tatsächlich ist es ja aber ein sehr literarischer Text geblieben und es gibt ja auch äh, so eine Art Vorwort, wo das auch betont wird. Es gab die gerade beschriebene Realität, aber letztendlich ist das ja ein Roman. Also mussten Sie sich da auch manchmal zügeln, vielleicht nicht zu zynisch gegenüber diesem, diesem Staat oder zu werden, diesen, diesen Agierenden von Seiten des Staates? Also wie haben Sie das ins Literarische und dann doch etwas ruhigere Fahrwasser gebracht?
0: Also ich muss zugeben, dass ich schon Jahre vorher immer ähm, gedacht habe, darüber muss man ja eigentlich äh, schreiben. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich weil ich ja andere Dinge hatte. Und, aber ich habe immer innerlich schon daran gedacht, darüber äh, zu schreiben, über so einen Vorgang. Und erst mit der äh, Abschiebung, äh, dann war, war dieses äußere Ereignis gegeben, wo ich, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich das einfach tun. Also ich habe... Äh, innerlich immer dran, dran gearbeitet und der, äh, was mir sehr wichtig war, dass es eben kein äh, Pamphlet ist, äh, dass, dass es keine Propagandaschrift ist, sondern dass, dass es äh, sehr lakonisch äh, erzählt, sehr, sehr ruhig. So ein literarisches Vorbild äh, für dieses Buch war vielleicht das von Annette Payne, Mobbing- ähm, an dem habe ich mir das, das eine Autorin, die ich sehr schätze, und auch dieses Buch schätze ich sehr. Und das war mir so ein so ein literarisches Vorbild beim Schreiben dieses Textes. Und dann war mir auch sehr sehr, sehr wichtig dass es eben nicht nur ein einziger Fall ist, es ist nicht nur der Fall meines Schwagers und meiner Schwester, sondern es sind durchaus auch andere Fälle drin. Ähm, in dem Roman äh, beschreibe ich ja auch immer, wie die Protagonistin von einem Herrn des Ausländeramtes namens Zöllner befragt wird, ob das eine echte Ehe ist oder nicht eine Scheinehe und diese Stasihafte hafte Verhörsituation, ähm, das hat, hat bei meiner Schwester überhaupt nie, nie stattgefunden. Aber ich weiß, dass eben von anderen ähm, ja, von Freunden sogar, die, die sowas erlebt haben. Und von daher ist dieser Roman eine Synthese aus verschiedenen Geschehnissen, aber auch eine Synthese aus verschiedenen Diskursen, die in dieser Gesellschaft geführt wurden. Also es war mir auch immer, immer wichtig, verschiedene Seiten zu zeigen. Also nicht nur die, die, die Seite der totalen Betroffenheit, hier ist ein, also eine deutsche Frau und sie hat einen, einen Mann und der ist zehn Jahre jünger als sie und es ist eine glückliche Liebesbeziehung. Sie werden von dem deutschen Staat auseinandergerissen. Da könnten da ja jetzt vielleicht auch... Ähm konservative oder skeptisch oder ausländerfeindliche Menschen sagen, ja, aber solche Mails habe ich übrigens auch bekommen nach der Abschiebung, aber merkt Ihre Schwester denn gar nicht, dass, wenn ein Mann viel jünger ist, dann benutzt er sie doch, doch nur, also, also dieses große Misstrauen. Und deswegen war mir wichtig eben, diese gesellschaftlichen Diskurse, alle Haltungen, die, die mit so einem Verfahren einhergehen, irgendwie auch beim Schreiben zu berücksichtigen. Also es geht eben nicht nur um Abschiebung oder nicht Abschiebung, Asyl oder nicht Asyl, sondern es geht auch um Konzepte von Liebe, von Beziehung, von, von Verantwortung, von Freiheit. Und ja, ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen, gehen soll, aber ja.
1: Ja, aber es ist tatsächlich auch ja die Geschichte der Beziehung dieses Bruders, ich nenne jetzt mal bewusst den Erzähler eben dieses Bruders, der das als Erzähler hier in diesem Roman auch auftritt, seiner Schwester gegenüber, auch die Haltung der Familie, die zunächst ebenfalls sehr zurückhaltende Haltung, die dem gleicht, was sie gerade so beschrieben haben, ist das überhaupt Liebe, was macht sie da wieder? Auch so das Verhältnis der Bruder, sozusagen, der immer der Vorzeigebruder war, während die Schwester immer diejenige war, die nicht so unbedingt die erfolgreiche war. Also sie bauen ja da auch ein sehr persönliches Bild rein, was natürlich gerade in diesem Aspekt, es gibt diese Wirklichkeit und es gibt diese literarische Wirklichkeit, natürlich immer so die Frage aufwirft, wie sehr ähm, auch gegenüber der Öffentlichkeit macht man oder weckt man den Eindruck, auch das war so, auch das ist so. Haben Sie damit Ihre Schwester auch diskutieren müssen während des Schreibens, was Sie davon, von dieser Familiengeschichte reinbringen und wie Sie es reinbringen in diesen Roman?
0: Also ich habe erstmal den Roman völlig allein geschrieben, ohne meine Schwester was davon zu sagen und habe ihr dann im August 2020, als dann die erste Durchlauf fertig war, ihr dann einfach der, den fertigen Roman geschickt und da war sie halt total äh, bewegt und berührt und musste auch sehr weinen, weil sie auch selber das ja alles wiedererlebt hat, dann ähm, diese Abschiebungen und, und vieles und, und die war dann von Anfang an äh, total einverstanden damit und hat gesagt, ja, das, das ist es, obwohl sie natürlich sofort gesehen hat, wo, ähm, wo ich fiktionalisiert habe und verändert habe und, und, und ähm, es sind ja auch ganz viele Dinge umgestellt und anders dargestellt, als es, äh, als ich, als es sich bei ihr ähm, ereignet hat, weil das Wichtige an dem Roman ist, er steht ja nicht nur für ein einziges Schicksal oder ein einziges Asylverfahren, sondern es steht ja für ähm, ganz viele Menschen. Also es gibt zahllose Asylverfahren, es gibt zahllose Abschiebungen, die ständig äh, stattfinden ohne eine große Öffentlichkeit. Das heißt, es geht hier um viel mehr als nur um meine Schwester und meinen Schwager, sondern es geht um ja, es geht nicht nur um Menschen aus dem Ausland, die hier in Deutschland leben wollen, sondern es geht ja eigentlich um alle Menschen, die irgendeinen Platz suchen. Denn wir alle, ob wir nur einen deutschen Pass haben oder nicht oder eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder nicht, suchen ja in irgendeiner Form nach einem Platz, sei, sei es nun ein Platz im Sinne einer Staatsbürgerschaft oder ein sozialer Platz oder ein beruflicher Platz oder ein ähm, Beziehungsplatz. Und, äh, und sehr häufig wird, wird den Menschen eben dieser Platz verwehrt, also auch wenn ich... Äh, arbeitslos bin und suche Händering nach einer Stelle, wird mir eben dieser berufliche Platz kategorisch äh, verwehrt und das ist immer so auch ein großes Thema in all meinen Büchern äh, gewesen. Ja, die, die, die deplatzierten Menschen, die keinen Platz haben, die, äh, äh, die entwurzelt sind äh, und sich neu finden müssen und, und dafür soll, dies, äh, soll dieser Roman eben exemplarisch stehen. Für. Er steht eben nicht nur für einen pakistanischen Staatsbürger, der unbedingt in Deutschland leben möchte, sondern er steht irgendwie am Ende auch für, für uns alle, die sehr verzweifelt oder nicht so verzweifelt nach einem Platz suchen. Also ich kenne genug Autoren, die wollen unbedingt bei Surkampf sein oder unbedingt bei, bei Hansa. Und das wäre für, für, für sie wäre Hansa quasi dasselbe wie für meinen Schwager, wenn der endlich hier in diesem Land leben kann, weil für ihn ist das eben auch das ähm, schönste Land. Das ist jetzt kein Klischee und auch keine Übertreibung. Er hat bei seiner Flucht ganz viele Länder kennengelernt und, und er findet alles in allen Betracht, Deutschland wirklich das freundlichste und beste und schönste Land auf, auf Erden, obwohl Deutschland ihn ja nicht immer nur gut behandelt hat, sondern auch es ganz schlecht, aber, aber trotzdem ist für ihn dieses Land ein ganz äh, besonderes Land, er möchte in diesem Land leben, das ist eine Art der, der Utopie, man könnte ja auch sagen, das ist ja eine totale Aufwert, wer hätte gedacht nach 1945, dass Deutschland mal so beliebt sein könnte, dass man unbedingt in diesem Land leben will und zwar nicht nur wegen des Geldes oder wegen des Wohlstandes, sondern weil ihr das Gefühl hat, hier sind die Menschen irgendwie sehr nett und zuvorkommend und, ähm, und es ist ein schönes Land und er liebt die deutsche Sprache. Es ist ja auch eine große Aufwertung der deutschen Kultur und ähm, selbst äh, konservative, rechtsradikale Leute müssten ja sagen, ja, aber das ist ja, ist ja eigentlich eine tolle Sache, wenn Deutschland so, so beliebt ist. Und das ist ein Aspekt des Romans, aber der andere, andere Aspekt ist eben, ja, äh, dass ich sehr viel auch von mir selber hinein äh, projiziert habe. Also, da kommt ein Bruder vor, aber ich bin eigentlich nicht unbedingt dieser Bruder, sondern ich bin eigentlich vielmehr die, die Schwester. Also, ich habe ja auch sehr viel äh, von mir selber in die Schwester hinein projiziert. Ähm, also, in Wahrheit ist meine Schwester keine, ähm, hat sie kein Germanistikstudium und in Wahrheit äh, arbeitet sie auch in keiner Stadtbücherei. Und das habe ich völlig erfunden, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass sie eine Akademikerin ist weil ähm, weil sie auch ein bestimmtes Akademi diese Figur braucht ein bestimmtes akademisches Know-how und eine bestimmte Bildung die ganz wichtig ist in der Konfrontation mit mit dem Herrn Zöllner weil es geht ja nicht nur um die Frage Ehe oder schein Scheinehe es geht ja auch um die Frage ähm, ja, was lesen Sie eigentlich für Bücher? Der schnüffelt ja überall herum und, und 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 er merkt, sie liest da Bücher, die sich kritisch über die Ehe äußern und fragt ja, wie passt das zusammen? Sie lesen hier Sätze von Oscar Wilde, die ist a made in heaven, ähm, e Scheidungen werden im Himmel geschmiedet ähm, oder den idealen e Ehemann, den gibt es gar nicht, er bleibt ledig. Also lauter solche Sätze findet ihr in ihrer Wohnung und und fragt sie ja, wie passt das zusammen? Und das heißt, es wird eben nicht nur verhandelt, ähm, ist es eine Ehe oder eine Scheinehe, sondern es wird quasi ähm, auch dieser geisteswissenschaftliche, akademische Hintergrund von dieser Frau verhandelt und ihre Kindheit und ihr ganzes Wesen wird verhandelt. Insofern ist dieses Buch ein bisschen ähnlich wie auch Schule der Arbeitslosen, wo es mehr nur, als nur um Arbeitslosigkeit geht, sondern es geht eigentlich am Ende um die ganze Integrität eines Lebens. Ein, hier ist ein Leben, nämlich Julia Kaiser heißt sie, mit ganz vielen verschiedenen Schichten und das wird jetzt... Äh, im Sinne eines Kafkaesken Prozesses quasi total in Frage in Frage äh, gestellt und in, in, deswegen ist in dieser Figur von der Julia eben nicht nur viel von meiner Schwester drin, sondern auch sehr sehr, sehr viel von mir selbst. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, selbst in dieser Antifigur oder Negativfigur eines Herr Zöllner auch auch da ist wieder viel von mir, von mir drin. Ähm, es ist interessant, dass ich zum Beispiel bei Lesungen ähm, ihn sogar viel leichter lesen kann als, ähm, als Julia oder, oder die Opfer seiner Machenschaften, weil irgendwas ist, muss auch von mir selber auch in dieser Figur drin sein. Also Literatur bedeutet immer auch ein Pro Projektionsprozess, dass man verschiedene Figuren hat und ähm, man projiziert ganz viel von sich selbst hinein in diese Figuren beim, beim Schreiben und das habe ich auch hier so gemacht.
1: Was, bevor ich jetzt weitere Fragen stelle, mich tatsächlich zur Bitte führt. Mal einen Ausschnitt aus diesem Teil zu lesen. Also Herr Zöllner, wir können ja damit anfangen, wo er sich gleich selber vorstellt. Dann brauchen wir so gar nicht viel erzählen, warum er da plötzlich in der Wohnung dieser beiden steht.
0: Ja, Frau Kaiser, ich will offen mit Ihnen sein. Ich bin von der Stadt, Ausländeramt, Sonderermittlungsdienst. Hier ist mein Ausweis. Es handelt sich um eine Wohnungsbegehung. Wir dürfen das, ja wir müssen es sogar und er fügte hinzu, dass er sich schon beim ersten Umschauen ein wenig über diese Wohnung wundere, wie in einer solch beengten Wohnung zwei Menschen überhaupt zusammenleben können. Er erkundigte sich nach der Quadratmeterzahl. Julia wusste es nicht. Herr Zöllner, ja, aber das sollten Sie doch eigentlich 30, 29 oder 28 Quadratmeter oder noch weniger. Ja, er wundere sich, wie zwei Menschen hier überhaupt ernsthaft wohnen können. Damit begann die Wohnungsbegehung. Er versicherte ihr, dass er dazu berechtigt sei, wollte sich mit dieser Begehung einen ersten Überblick verschaffen und Eindruck. Zunächst, zunächst erkundigte er sich nach dem Kleiderschrank. Äh, sind das hier die Kleider ihres Mannes? Ja, Faisan. Nein, Faisan. Faisan oder Faisan? Nein, Faisan. Faisan Mohamed Amir. Geboren am, am 23.04.1987 in, in, in Karachi. Und, und wo ist das? Ja, das ist im Süden von Pakistan, die ehemalige Hauptstadt. Und jetzt wohnt er also hier? Ja. Oder, oder wohnt er auch noch woanders? Nein, er wohnt hier. Und das hier sind seine Kleider? Ja. Er blickte durch den geöffneten Schrank. Sind das nicht ein bisschen wenig Kleider für einen erwachsenen Mann? Julia öffnete die andere Tür. Sind das Kleider genug? Er ging weiter ins Bad, betrachtete die Ablage über dem Waschbecken, Diorolle, Haarshampoo und ein Duschgel. Zahnbürste? Hier, Zahnputzbecher, das hat er gar nicht. Und warum nicht? Ja, was soll er denn mit einem Zahnputzbecher? Putzt er sich denn nicht die Zähne? Dazu braucht man ja keinen Zahnputzbecher. Ja, vielleicht ja doch. Zahnseide, das hat er nicht. Rasiersachen, hier. Und andere persönliche Sachen, er meinte Bücher, Dokumente und sonstige Dinge, die ein Mensch bei sich hat. Er wollte alles genau wissen und sehen, zum Beispiel, ja, zum Beispiel Schuhe. Sind das hier seine Schuhe? Ja, er inspizierte sie. Äh, welche Schuhgröße hat er denn eigentlich?« das, »Das weiß ich doch nicht. Das sollte man doch wissen.« so, »So um die 42.« Er nahm Kleidungsstücke in den Blick, beäugte, inspizierte, notierte und stellte immer weitere Fragen. Ihr Vorrat an Handtüchern, die Auswahl von Tellern und Gläsern im, im Küchenschrank, der Name von Faisans Mutter, die Farbe seiner Augen. Er betrachtete jetzt die Küchenzeile. »Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?« »Kennengelernt?« ja, man muss sich ja irgendwann mal kennenlernen. Sie erzählte es, so, so gut es eben ging, wie sie nachts aus der Disco gekommen war und ihn allein auf einer Treppenstufe hatte sitzen sehen und sich, und sich zu ihm gesetzt hatte. Für sie war das ein einzigartiger Moment, Moment gewesen. Für Herrn Zöllner war es nur ein Satz. Zu ihm gesetzt. Ja. Einfach so. Ja. Ja, wir haben uns unterhalten. Unterhalten. Ja, irgendwann sind wir dann aufgestanden und nach Hause gegangen. Nach Hause gegangen, ja. Und waren ein Paar. Ja. So einfach geht das. Ja, manche Dinge gehen einfach. Man setzt sich auf eine Treppenstufe, unterhält sich, geht nach Hause und wird ein Paar. Ja, wann war das? Ja, das so war vor, vor über zwei Jahren. An welchem Wochentag? An einem Samstag. Und welches Datum? Das, das weiß ich doch nicht so genau. Ja, dann sagen Sie es bitte ungenau. Es war an einem Sommerabend im August. Und seither sind sie ein Paar. Ja, er machte sich Notizen, ein Paar dann, ja dann kam er auf ihr Alter zu sprechen, beziehungsweise auf sein Alter. Herr Amir ist zehn Jahre jünger als Sie. Ja, ich glaube, ja. Sie glauben, Sie wissen es nicht, Sie glauben, ja, er ist ein, er ist ein paar Jahre jünger als ich. Ist das nicht ungewöhnlich? Ja, was soll denn daran ungewöhnlich sein? Ja, ein Mann ist zehn Jahre jünger als Sie. Ja, na und, ja, also ich finde das ungewöhnlich. Wo steht geschrieben, dass ein Mann nicht jünger sein darf? Nirgendwo steht das geschrieben, so Herr Zöllner, aber man werde auf diesen Umstand ja wohl noch hinweisen dürfen. Wo ist er denn jetzt? Bei der Arbeit. Er arbeitet ja natürlich. Und wo arbeitet er? Im, im Osmanischen Reich. Das, das ist ein Dönerrestaurant. Ist das alles? Ja, also ich finde schon ziemlich viel. Finden Sie? Ja, und mein Mann findet es eigentlich auch. Was verdient er denn dort? So, so, um die 1.000 Euro im Monat? Ja, es ist ja nicht seine Schuld, dass er so wenig verdient. Herr Zöllner ging durch die Wohnung und betrachtete jetzt die Bücherregale. Sie sind ja Akademikerin. Ja, aber das ist lange her. Aber Sie sind Akademikerin, ja. Was haben Sie eigentlich studiert? Germanistik und, und Philosophie. Und Sie verdienen auch nicht sehr viel. Nein. Und wo arbeiten Sie? Ich arbeite als Hilfskraft in der, in der Stadtbücherei. Als Hilfskraft, ja. Er öffnete seine Aktentasche und holte ein Dossier hervor. Julia Kaiser. Ihr Name war deutlich zu sehen. Frau Kaiser, trotz all dem sind Sie immer noch Akademikerin. Sie sollten das nicht so abfällig abtun, so als wäre das alles nichts. Und ich frage mich, wie sich ein Zusammenleben mit einem Menschen gestaltet, der in einer Dönerbude arbeitet und keine 1.000 Euro im Monat verdient. Es gestaltet sich gut. Ja? Ja, besser als mit den meisten anderen Männern. Mit den meisten anderen Männern? Haben Sie denn sonst noch Männer? Nein. Oder doch? Nein. In welcher, in welcher Sprache verständigen Sie sich eigentlich? Ja, auf Englisch. Englisch? Ja, aber immer öfter auch auf Deutsch. Ist es denn nicht äh, unbefriedigend, sich nur rudimentär verständigen zu können? Nein, nicht unbedingt. Es, es hat auch Vorteile. Und welche? Dass man nicht so viel redet. Das finden Sie an Vorteil? Ja, dass man sich nicht leicht verletzen kann mit den achtlosesten Wörtern. Ist das so? Ja, das ist so. Er machte sich weitere Notizen. Wenn sie geglaubt hatte, sie heirate Pfizer einfach und damit kehre so etwas wie Ruhe und Frieden in ihr Leben ein, dann irrte sie, denn jetzt gingen die Fragen jetzt wirklich los. Mit seiner Aktentasche stand Herr Zöllner vor ihr und stellte Frage auf Frage. Er wollte alles ganz genau wissen, obgleich er eigentlich schon alles zu wissen schien. Und Julia bekam jetzt eine Ahnung davon, was eine Anhörung ist und was ihren Ehemann bei einer Anhörung erwartet hätte. Er setzte sich und öffnete das, und öffnete das Dossier. Frau Kaiser, ich will es Ihnen sagen. Herr Amir ist am 26.03.2014 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Er hat bei der Landesaufnahmestelle einen Asylantrag gestellt. Er ist aus gesundheitlichen Gründen zu dem ersten Anhörungstermin gar nicht erschienen. erst auch zu den späteren Anhörungsterminen nicht erschienen. Sein Asylantrag wurde deshalb abgelehnt. Eine Aufenthaltsgestattung kam für unsere Behörde auch gar nicht in Frage. Er wurde wiederholt aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Und in diesem Moment heiraten Sie ihn? Ja. Finden Sie das überzeugend? Ich heirate nicht, um irgendjemanden damit zu überzeugen, sondern... Warum haben Sie ihn geheiratet? Sie tragen ja nicht mal einen Ehering. Nirgendwo steht geschrieben, man braucht einen Ehering. Trägt Ihr Mann denn auch keinen Ehering? Ich, ich, ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Ja, ja, aber das sollten Sie. Aber was ist denn das für eine Ehe, in der beide Ehepartner keinen Ehering tragen? Nach meinem Eindruck ist das eine ziemlich schwache Ehe.
1: Man, man kann sich ja auch ohne Ringe verbunden fühlen. Ja! Ja! Vielen Dank. Also unheimlich stark. Man merkt natürlich, dass Sie auch für die Bühne arbeiten und es soll tatsächlich oder es wird ein Bühnenstück geben, just basierend auf dieser Szene.
0: Ähm, ja, also es gibt einen, also zum Beispiel diese Szenen habe ich auch teilweise schon im Kopf gehabt, bevor diese Abschiebung stattgefunden hat, weil, weil ähm, es mir immer auch ein Anliegen war und. Ähm, und ähm, ja, das ist dann ein fertiges Bühnenstück, was aber auch eine ganz andere Handlungsstruktur hat als der Roman und das hätte jetzt eigentlich ähm, in Ansbach ähm, in Bayern aufgeführt werden sollen, im Ende Februar und äh, wegen Corona hat es jetzt nicht stattgefunden und wurde immer wieder verschoben, also die Schauspieler haben schon geprobt, ähm, alles ist eigentlich bereit, sie äh, könnten jederzeit... Ähm, auf die Bühne gehen, aber das geht eben nicht wegen Corona. Und jetzt wurde es halt immer wieder verschoben. Und ähm, neulich habe ich die Nachricht bekommen, dass in dieser Spielzeit überhaupt kein Theater mehr denkbar ist in Ansbach. Und dass es jetzt irgendwann Ende September, so Corona das Erlaubt, dann ähm, in Ansbach aufgeführt wird. Und dann wird es noch ähm, von einer anderen Bühne aufgeführt, in Gütersloh, irgendwann im März, April 2022.
1: Was würden Sie sagen, vermag es, diese Geschichte in ein Buch zu packen, mehr als meinetwegen einen Facebook-Post oder eine Demo?
0: Um, ja, weil man sich dann einfach viel länger damit beschäftigt. Man, man geht einfach die ganze Zeit mit. Diese, dieses Buch beschreibt äh, einen Zeitraum von etwa fünf Jahren, weil mit der Abschiebung ist ja noch nicht alles zu Ende. Da geht ja eigentlich der Roman erst richtig los. Und, äh, und wenn ich eben mal äh, über viele imaginäre Jahre, natürlich das Buch selber bra braucht man ja nicht Jahre, um das zu lesen, aber man bekommt vielleicht einen Eindruck äh, von den Jahren, die andere erleben, ähm, bekommen halt all diese Zahlen äh, plötzlich Gesichter und, äh, und bekommen die eine Seele und ein Leben. Und, äh, und dann könnte das vielleicht auch zu einem... Einstellungswandel führen von jemandem, der das liest, der vielleicht da große Zweifel oder Skepsis hat. Denn ich spüre schon jetzt auch, das Buch ist ja noch gar nicht lange veröffentlicht, dass es auch ganz viele, so viel Widerstand gegen das Buch gibt, im, im doppelten Sinne. Also Widerstand, dass man sagt, nee, so ist es ja gar nicht und wenn der äh, so schlimm kann, es ja in, in Pakistan gar nicht äh, sein und äh, es gibt auch gar keinen zwingenden Grund, nach Deutschland zu kommen. Also sowas habe ich auch schon...
1: schon so, wer, wer, wer sagt das? Auch Leute, Menschen auf ja. Facebook oder... Nicht bei
0: Facebook, sondern im, im persönlichen Gespräch. Also also ich habe schon, also nach der Abschiebung war ich auch total schockiert darüber, weil das kam ja dann auch in den Zeitungen in, in Tübingen, dass dann auch Menschen aus der entfernten Nachbarschaft, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, aber die wussten, wer ich bin und ich bin der Bruder von Ricarda, meine Schwester. Und dann kamen dann wirklich E-Mails, die jubiliert haben. Eine E-Mail, die war dann so verfasst, wenn Dummheit abgeschoben wird wird. Und ich dachte, erst ist seine sei Dummheit jemand abzuschieben, aber, aber diese Mail meinte, also wenn äh, jemand eben ähm, nur ein Pizzabäcker Bäcker ist, also, also äh, nur in einem Dönerrestaurant arbeitet, dann ist es ja, ist der, ist der überhaupt nicht nützlich? Und dann geschieht es ihm gerade recht, wenn er abgeschoben wird. Also ich habe gemerkt, dass selbst in der nächsten Nachbarschaft einer sehr liberalen, akademischen, universitären Stadt wie Tübingen eigentlich sehr ähm, mehr als nur konservative, sondern eher schon rechtsradikale Haltungen ähm, da sind. Das, das, um meine Schwester hat dann noch ganz andere, man Schitzdorf es Shitstorms bei Facebook und den sozialen Medien erlebt. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass so 20 bis 30 Prozent äh, der Bevölkerung da eher auf der Seite von Zöllner sind. oder also die würden den Herrn Zöllner sogar eher als, als unverschämte Karikatur sehen, als maßlose Übertreibung und in Wirklichkeit sei es gar nicht so schlimm. Und das meine ich mit Widerstand. Es gibt einen äußeren Widerstand, dass ich sage, nein, ich lasse diesen Roman nicht an mich heran, aber auch einen freudschen Widerstand, dass, dass, dass ich das einfach nicht wahrhaben will, so eine Geschichte und, und mich, mich dagegen verwahre und, und das ähm, zurückweise und äh, solche Leserinnen und Leser gibt es durchaus auch und, und die werden sicher wahrscheinlich noch mehr werden, je länger das Buch an der Öffentlichkeit ist.
1: Glauben Sie, dass es auch Leute gibt, die dann tatsächlich zum Nachdenken kommen? Oder glauben Sie, dass die Meinung dieser Menschen schon so verhärtet sind, dass selbst ein Buch nichts mehr bewirken kann?
0: Ich versuche ja, weil es ist ja eben kein Pamphlet und keine eindimensionale Beschimpfung jetzt des Staates, sondern ich versuche, so Diskurse zu zeigen. Und zu Diskursen gehören halt verschiedene Gesprächspartner und verschiedene Welthaltungen und Menschenbilder, die da quasi in Position gebracht werden. Also man sagt über Bernard Shaw, ein Diskursdramatiker, und dieser Roman ist eigentlich auch ein Diskursroman. Und es werden immer wieder Fragen aufgeworfen. Also in dem Roman gibt es dann diese Passage, wo ein Bankbeamter merkt, dass der Kontostand von Julia Kaiser also katastrophal ist, weil sie ja die ganze Zeit Rechtsanwälte bezahlt. Müssen, weil dieses Verfahren ja Unsummen von, von Geld äh, kostet und, und er ruft sie dann an, ja werden sie denn eigentlich erpresst oder, oder wer, wer, wer plündert eigentlich ihr Konto? Sie sind ja völlig überzogen und weil er, der Bankbeamte kennt sie von früher noch, da ist da irgendein persönlicher Kontakt, deswegen kümmert er sich darum und, äh, und dann fragt er, fragt er sie irgendwann aber, werden Sie denn hier vielleicht nicht nur benutzt? Ähm, hier will einer unbedingt nach, nach Deutschland und er setzt alle Mittel ein und, und er benutzt sie ja vielleicht nur. Also das könnte ja auch ein Einwand sein, genau aus diesem rechten Lager. Und dann gibt eben Julia diese lakonische Antwort, ja, es ist durchaus möglich, dass ich benutzt werde, aber es ist genauso gut auch möglich, dass Sie in Ihrer Ehe benutzt werden. Wir benutzen uns alle, das ist ja nicht eine Frage von Ausländer oder Nicht-Ausländer oder Migration. oder mich. -Ausländer. Die Frage, ja, wen benutze ich oder benutze ich nicht meinen Nächsten, die stellt sich über und, und da war mir immer sehr wichtig, dass, dass Julia eben, dass diese Fragen anzitiert werden, die in der Gesellschaft präsent sind, auch kritische Fragen und dass Julia das dann so auskontert und, und sehr gut pariert und da gute Antworten darauf findet.
1: Sie waren also nie in Versuchung, um letztendlich auch die Leute zu überzeugen, auch diesen haben wir jetzt im Buch sozusagen ein noch positiven Hintergrund geben. Sie lassen es ja auch offen, warum er nach Deutschland kam, ob er sozusagen in welcher Form er ver verfolgt ist und so weiter. Das bleibt ja tatsächlich offen. Es hätte die Person oder die Figur des Romans natürlich noch etwas mehr Hintergrund gegeben, wenn man ihn jetzt tatsächlich als großen Opfer, was weiß ich, an einer politischen Sache noch hätte dargestellt. Aber dem sind sie ja nicht äh, verfallen, sondern auch das haben sie bewusst offengelassen, nehme ich an.
0: Gut, es ist halt äh, sehr, sehr schwierig, ähm, sich in Figuren hineinzuversetzen, die einfach von sehr weit kommen Obwohl ich ja meinen Schwager gut kenne, ähm, ist es natürlich eine komplett andere Welt und, und eine, fremde, eine fremde Welt, wobei ich natürlich schon sehr viel gelernt habe, so wie, wie, wie es in Pakistan ist und äh, was eine Militärdiktatur ist und, und der wahhabismus äh, äh, Paxen hatte durchaus auch eine Phase in den 90er Jahren, wo es sogar eine weibliche Premierministerin gab, äh, Bhutto, und eigentlich ein sehr progressiver, säkularer Staat, der dann aber in den, den letzten 20 Jahren ähm, noch eine, eine gnadenlose Islamisierung erlebt hat. Ich habe da schon viel äh, gelernt. Aber das reicht nicht aus, um so ein Innenleben einer Figur mit Leben zu füllen. Und mein Schreibansatz ist grundsätzlich so, dass ich nur über das schreibe, nicht nur, von dem ich was verstehe, sondern was ich wirklich im tiefsten Inneren erlebe. Nietzsche hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Jede Zeile ist mit dem Blut meiner eigenen Überzeugung, meiner eigenen Erfahrung, meinem eigenen Schmerz geschrieben. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schwer, sich in so eine Figur hineinzudenken im Sinne von inneren Monologen und Gefühlen und Anklagen, die, 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 dessen Lebens Praxis eine völlig anderes als meine. Und deswegen ist dieser Roman eigentlich auch ein sehr deutscher Roman, da er ganz klar die Perspektiven hat einer deutschen Familie, die quasi in dieses Asylverfahren hineingerät, und, und, die, und die Erzählperspektive ist immer bei Julia oder bei dem Bruder oder jetzt bei dieser Passage, die ich gerade gelesen habe, man nennt es dann neutrales Erzählen, das ist quasi, man stellt eine Kamera hin und dann hat man wie beim Theater den Dialog und dann kann sich jeder selbst sein, sein Urteil ab, abgeben. Aber erst gestern hatte ich ein anderes Interview, wo, wo also dieser Herr Zöllner als Karikatur ähm, hingestellt wurde. Und ähm, leider habe ich darauf gar, gar keine Antwort gefunden, denn ich finde eigentlich nicht, dass er eine Karik Karikatur ist, denn es finden solche Befragungen tatsächlich statt, wie ich weiß. Und, ähm, und natürlich habe ich das äh, sehr äh, zugespitzt, aber ähm, man muss die Dinge auch manchmal zur Kenntlichkeit entstellen. Und je, je mehr ich etwas zuspitze, umso kenntlicher wird es. Und von daher ist er für mich keine, keine Karikatur.
1: Wird dieses Buch Ihre Themen noch weiter verändern? Sie haben es ja schon gesagt, es gab die Schule der, der Arbeitslosen, es gab den Ministerpräsidenten, der in gewisser Weise auch ein politisches Buch war. Wird äh, Sie das auch verändern, um zu sagen, es, es ist noch interessanter, besser tatsächlich auch thematisch hier noch noch andere Dinge anzugehen, als rein sich auf zwei Figuren zu konzentrieren, wie es bei vielleicht bei Concordia der Fall war, bei dem Buch davor?
0: Es kommt halt immer so, wie es kommt. Ich kann mir diese Themen gar nicht aussuchen, sondern sie suchen quasi mich aus. Also ich habe das nie, ich habe das schon immer im Kopf, das hat jeder Schriftsteller wahrscheinlich oder jede Schriftstellerin, darüber müsste man eigentlich schreiben oder, oder das ist noch ein Auftrag oder eine, eine Sache, die, die man noch angehen müsste. Aber dann ist halt die Frage, ob man das wirklich macht oder nicht. Das ist dann sehr interessant beim Schreiben, so diese, diese finale Entscheidung, wo, wo, wo in einer Sekunde klar ist, darüber muss ich schreiben, wie der, der ganze Organismus sich dann verändert und wie der ganze Metabolismus hochgefahren wird. Das ist dann so, wie wenn man eben den Motor eines Autos eines Auto, ja sag ich schon Auto, eines Autos eines Autos, ja. eines Autos anmacht zack und dann läuft der Motor und dann weiß man aber auch okay das bedeutet jetzt ein Jahr lang eine einzige Tortur, gewiss sowas zu schreiben, weil ähm, normaler, die früheren, das ist auch ein Unterschied zu den früheren Romanen an Imperia, habe ich ja, ja so Imperier. fünf Jahre oder sechs Jahre äh, geschrieben, natürlich mit vielen Unterbrechungen, und das habe ich gan, äh, ganz, ganz schnell äh, geschrieben, das hat auch bestimmte Gründe, also äh, es musste auch deswegen schnell geschrieben werden, weil, weil ich wollte ja auch irgendwas tun, und es ist, ähm, Mittlerweile ist mein Schwager ja wieder, wieder zurück in, in, in Deutschland durch bestimmte Umstände. Man könnte sagen, in der Realität gab es ein, ein Happy End. Aber als ich das geschrieben habe, war das nicht klar. Und es war mir einfach wichtig, irgendwas zu tun. Und ein Romanautor kann halt nichts anderes tun als Romane schreiben. Ich bin nicht mehr in der Lage, eben, ja, mit juristischen Mitteln meiner Schwester da zu helfen. Da waren übrigens auch die Juristen kaum in der Lage, als meine Schwester hatte irgendwann vier Anwälte und die haben alle quasi irgendwann auch aufgegeben gemerkt, das ist extrem schwierig. Und ich habe halt das gemacht, was man tun kann, nämlich einen Roman zu schreiben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, jetzt schreibe ich genauso so weiter, sondern das, das nächste wird dann wieder, wieder ganz anders sein, weil, wie ich gerade gesagt habe, halt die Themen suchen eher mich aus und nicht ich die Themen.
1: Jetzt haben Sie schon kurz aufgelöst und gesagt, im, im realen Leben gab es ja, und gibt es ja ein gewisses Verbänd. ich weiß jetzt die, die Datei nicht, aber Sie haben ja gerade gesagt, dass Ihr Schwager wieder in Deutschland ist. Das hat jetzt aber nichts mit dem Buch zu tun oder hat auch das nee. Buch die Geschichte was dazu äh, bewirkt?
0: also das wäre eine Überschätzung der Literatur. Also was meinem Schwager sehr geholfen hat, ist, dass es eben nach der Abschiebung in Tübingen äh, sofort äh, eine riesen Empörung der Öffentlichkeit gab. Und es gab äh, Demos, wo tausende von Leuten da waren, dann haben, haben sich halt auch Politiker sehr engagiert. Also es gibt ja so eine Politikverdrossenheit, die sagen, die Parteien sind ja alles dasselbe, die machen keinen Unterschied. Aber in diesem Fall hat man sofort gemerkt, dass Parteien einen Unterschied machen. Und ähm, es war ja nicht die CDU oder die FDP oder es waren auch nicht die Grünen, die da geholfen haben, sondern es, es war eben der Bundestagsabgeordnete ähm, Martin Ro äh, Rosemann aus, äh, für die SPD in der Wahlkreis Tübingen, der sich sehr engagiert hat, der auch äh, juristisch sehr gut argumentiert hat, dass eben diese Abschiebung auch illegal ist. Weil man darf ja nicht vergessen, ich meine, Ehe steht unter dem besonderen staatlichen Schutz, es ist ein, ein Grundrecht, ein Grundgesetz in, in den ersten 20 Artikeln unseres Grundgesetzes. Und dennoch spielt es dann keine Rolle bei so einer Abschiebung. Weil so eine Abschiebung ist ja nicht nur eine Verletzung von Rechten des, des Ausländers, sondern es ist ja auch eine Verletzung der, der Rechte meiner Schwester, die quasi über ein Jahr von ihrem Mann getrennt ist. Normalerweise entscheiden ja Paare selber, ob es sich trennen oder nicht. Aber hier hat ja ein Staat quasi die Trennung vollzogen und, und dennoch war das sehr sehr schwierig, eben da Hilfe zu bekommen. Also die Anwälte haben es dann irgendwann hatten ja auch enorme Probleme, dann die richtige die richtige Strategie zu entwickeln, weil in, in der Wirklichkeit ist es dann eben so, er wird abgeschoben und dann geht alles wieder von, von vorne los. Dann braucht er erstmal einen Termin bei der Deutschen Botschaft, er bekommt eine Referenznummer, das da, da, dauert dann, äh, kann dann bis zu 20 Monaten dauern. Und wenn er dann diesen Termin hat, dann beantragt er ein Visum und, äh, und das kann dann nochmal 20 Monate dauern. Also kann so eine Trennung am Ende 40 Monate, Monate dauern, ähm, und das wurde eben abgekürzt durch die Hilfe von dem SPD-Bundestagsabgeordneten, der eben auch gute Kontakte hatte in Berlin zu dem Bundesaußenminister. Und deswegen hat eben mein Schwager dann schon wesentlich früher einen Termin bei der Deutschen Botschaft bekommen. Und, und dann wurde ihm das Visum erteilt. Und vor etwa drei Wochen ja, kam er dann wieder, wieder zurück nach, nach Deutschland, wobei jetzt das Verfahren deswegen noch nicht beendet ist, sondern er hat eben jetzt ein Visum und das muss jetzt wieder umgewandelt werden in eine Aufenthaltsgestattung und die Bürokratie geht, geht, geht immer weiter. Das, ja, aber es gab dann eben dieses glückliche Ende, dass mein Schwager jetzt wieder zurück ist und dieser Roman ist natürlich, ja, ich will ja nicht zuvor wegnehmen, also das ist natürlich jetzt kein gutes Ende, sondern ein ganz anderes Ende, aber Literatur hat immer die Aufgabe, eigentlich das schlimmstmögliche Ende zu gestalten, um eben eine Veränderung der Gesellschaft zu bewirken.
1: Joachim Zelter, vielen Dank fürs Auskunft geben auf der Schnittstelle, sage ich mal, zwischen realem Leben und Literatur. Vielen Dank. Ja, danke
0: für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr gefallen, das Gespräch.
1: Joachim Zelter sprach über seinen Roman Die Verabschiebung, erschienen in der Edition Klöpfer im Alfred-Kröner-Verlag Stuttgart und in jeder Buchhandlung erhältlich. Wie immer gilt, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Rückmeldungen an redaktion.literaturkaffee.de. Ich freue mich sehr über Bewertungen auf den Portalen, also wo immer und worüber Sie immer diesen Podcast hören. Spotify, Apple iTunes, Google Podcasts, Deezer und was es da alles gibt. Bewerten Sie diesen Podcast und abonnieren Sie diesen Podcast. Dann bekommen Sie automatisch die neueste Folge zugestellt. Und auf literaturcafé.de finden Sie, wie gesagt, die Shownotes mit weiteren Infos. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des literaturcafé.de Podcast.